0: Tipo C, tu conexión total. Acá te informaremos y advertiremos sobre las novedades que existen en el mundo. Prepárense porque está a punto de empezar un nuevo capítulo de tu podcast favorito. Tipo C, tu conexión total. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio edición especial de Tipo C, tu conexión total. Episodio especial. Sí, así es, porque no nos encontramos en la cabina de siempre, mis queridos oyentes, nos movieron de la cabina a la que usualmente estamos acostumbrados y ahora nos encontramos confinados en un salón en el cual haremos todo lo posible para hacerlos reír. ¿Por qué? Porque el episodio del día de hoy se llama... La inteligencia artificial con la comedia, con los cajas y sumando los infortunios, el día de hoy Daniela no nos ha podido acompañar, pero en contraste nos encontramos con nuestra gran reportera
1: Melina Vega. ¿Cómo están chicos? Estamos de retorno en esta temporada de verano de tipo C con el episodio que ya mencionó Eduardo Guerra, pero hay que darlo con todo, ¿sí o no Sebastián?
2: Hola, hola, yo soy Sebastián Vargas y exacto, tienes toda la razón, las ganas están al tope con nosotros para poder brindarles un episodio más de tipo C. sé que ya lo mencionó bien Eduardo, que es la inteligencia artificial y la comedia. Tenemos segmentos muy interesantes, la verdad que este episodio promete bastante, así que les paso con Eduardo para que nos cuente qué tenemos el día de hoy. Bueno, para el día de hoy tenemos el
0: que se ha convertido en mi nuevo segmento favorito, porque es mi dato que nadie pidió. Y a continuación vamos a hacer una dinámica un poco diferente para Pregúntale a ChatGPT. Porque siendo comedia e inteligencia artificial, no podíamos dejar pasar la oportunidad para pedirle a nuestro buen amigo Chepeto que nos cuente algunos chistes. Y para terminar, ¿qué también tenemos, Meli?
1: En este episodio vamos a estar escuchando un especial que ya hace mucho tiempo nuestro querido compañero Eduardo llevaba recomendándonos. Finalmente, hoy hemos decidido hacerle caso y vamos a ver qué nos encontramos.
2: Así es, Melina, Eduardo ya nos venía insistiendo, insistiendo, un poco más y nos rogaba, creo que podamos ver este, este video que lo tiene guardadito para nuestro público y tanto para nosotros, así que será una sorpresa tanto para todos los que estamos escuchando este podcast de Tipo C, Tu Conexión Total. Así que sin más... Vamos con el primer segmento, que es creo que el favorito de nuestra gente. Y así mismo el de Eduardo, que ya lo comentó y lo hizo público. Así que, sin más, vamos Eduardo con tu dato que nadie pidió. ¡Adelante! Y
0: sean bienvenidos una vez más al dato que nadie pidió. Para eso el día de hoy les he traído algo bastante especial. No sé si especial, pero bastante personal. Eh, les voy a comentar sobre quien para mí ha sido uno de mis comediantes favoritos y por mucho tiempo fue considerado el mejor comediante o el más gracioso con vida. Esta persona es Dave Chappelle. Muchos deben haber oído de él, primero porque es básicamente una leyenda. Muchos dicen que desde que salió del, del útero empezó a contar chistes, lo cual no es verdad. Pero sí empezó a contar chistes en clubes en Los Ángeles y Nueva York desde aproximadamente los 14 años lo cual es bastante sorprendente porque desde entonces no ha dejado de arrasar en clubes y especiales de comedia hasta que se chocó con un problema, y ese problema fue un tema muy delicado el cual son la comunidad trans LGTB, es un tema sensible, nadie quiere pasar por ahí, pero a él se le dio por pasar mucho por ahí, empezó a hacer muchos chistes, se salió un poco de, de la raya. ...y me pasó lo que le pasa a cualquier celebridad hoy en día que hace un comentario transfóbico... ...lo cancelaron. Y no lo cancelaron una, ni dos, ni tres veces... ...cada vez que TMC, la revista americana, tenía la oportunidad, lo funaba. Y entonces llevó, lo empujó tanto a, a este comediante... ...que tuvo que sacar todo un especial de comedia en Netflix... ...que si no me equivoco es el penúltimo. No, no recuerdo bien el nombre porque voy a hablar del siguiente. Pero este especial... Era todo sobre por qué no es que tenga un problema con la comunidad trans, LGTB, sino es porque más bien me caen bien, pero una vez me engañaron para bailar con uno de ellos en un club hizo más chiste al respecto, no salió bien, la comunidad más o menos lo perdonó, pero la vida siguió, la gente se olvidó, hasta que sacó un nuevo especial. Hace unos meses se estrenó The Dreamer, que es su último especial de Netflix, el cual empezó siendo una porquería. Fueron uno de los peores 40 minutos que he escuchado de este comediante porque todo era minorías, comunidad de LGTB y tuve que esperar aproximadamente 50 minutos para... Tener una pizca de buena comedia y ver a alguien que ha sido considerado la cabra, el goat de la comedia por tanto tiempo chocarse con una pared tan de lleno y no poder pasar un tema problemático, un tema de entre comillas comedia tan a la mala... Me pareció bastante triste Entonces bajo su propia discreción Intenten ver a Dave Chappelle Intenten consumir un poco de su contenido Si es que lo toleran aparte Y tal vez puedan entender por qué es tan buen comediante Y tal vez puedan tener o sentir La misma decepción que siento yo Cuando veo a alguien No poder superar un problema Intentar hacer lo suyo Y meterle tantas capas de ironía Que termina fracasando Eso ha sido todo por el dato que nadie pidió Y espero que les haya gustado
1: Qué delicado, ¿no, Eduardo? Porque actualmente el comediante tiene que hacer su chamba, pero a costa de de repente tocar algunos temas sensibles, como los que bien mencionabas tú, el tema de la comunidad LGBT. Una comunidad que actualmente está ganando muchos derechos, está reivindicando, se está haciendo tan conocida, y en el mínimo instante en el que un comediante toque un tema de una comunidad LGBT y lo indique hacia o lo direccione hacia el lado conocido como humor negro, inmediatamente es cancelado. Y esto es viralizado a través de las redes sociales, que creo que es algo que para algún comediante puede representar una ventaja, pero también una desventaja, ¿no?
2: Pero ahí viene una pregunta que se viene realizando ya bastante tiempo. ¿Hasta dónde podemos tolerar que es.? ...apto para comedia y que no es apto para comedia. ¿Hasta qué punto podemos llegar a concluir de que... ...podemos tocar estos temas sensibles pero estos no?
0: Saben, no recuerdo quién hizo este comentario... ...pero lo escuché una vez y para mí sigue siendo recontra válido. Y fue que... ...si tú cuentas un chiste y tienes que pedir perdón... ...por dicho chiste, entonces es uno malo. Eso en primeras. Pero lo que me parece bueno de la comedia... ...es que nos permite explorar... ...lados no tan bonitos del ser humano... Yo pienso que bromas sobre cualquier comunidad y cualquier minoría se han hecho antes y se seguirán haciendo hasta el fin de los tiempos, pero el problema con esta persona en específico es que es un hombre negro millonario que está haciendo bromas sobre una comunidad a la cual no pertenece y que digamos objetivamente se encuentra por debajo de la categoría social de las injusticias sociales. Y entonces, en comedia, eso se llama punching down. Cuando tú te burlas de alguien que está por debajo de ti. Lo cual es un poco raro y feo, ¿no crees?
2: Al momento de hacer una comedia dicen, si no eres del, de la minoría o del grupo social afectado, tú no puedes hablar respecto a ese tema. ¿Tú crees que eso se maneja así? ¿O debería ser como que de libre pensamiento cada uno decide la comedia que realiza? Además, tiene un punto el público a quien te diriges, ¿no? Porque sabes... Tú, al menos siendo asistente o siendo consumidor de tal programa o tal cómico, tú sabes más o menos a qué línea se van a dirigir, qué referencia van a hacer. Tú ya sabes a. como que estás concientizado de cierta forma al momento de ir y decir, ok, esto está mal, esto está bien. Pero creo que los comediantes también saben a qué público se dirigen. Y creo que de cierta forma eso. Amortivo un poco tanto hate, tanto crítica, porque mayormente creo que la crítica viene de personas externas al consumidor que ellos tienen.
0: Ese es un problema porque nadie puede decidir exactamente para quién hace el contenido. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez de Hablando Huevas. Este show en YouTube está en YouTube. Y está para cualquier persona que tenga YouTube y básicamente para cualquier peruano hoy en día porque están en todos lados. Entonces tal vez deberían tener en mente eso y tal vez deberían tener más empatía con la clase de chistes que hacen. Pero no, se han institucionalizado como los reyes del humor negro de la comedia de Perú. Lo cual, la verdad, es un debate que no tiene final. Porque yo podría decirte... Sí, la gente debería aprender a reírse de sí misma. Debería ser capaz de tomarse las cosas con comedia. De tomarse las cosas a la ligera. Al final no están lastimando a nadie. Pero por otro lado, es cierto que tú no estás en los zapatos de alguien que sí ha sido lastimado. Que sí ha tenido que escuchar esa clase de comentarios. No como bromas, sino como un insulto. Y luego lo escuchas. Ese mismo insulto repetido de forma masiva... En una plataforma internacional, entonces uno se empieza a preguntar, ¿de verdad dónde está la línea? Y creo que ese es el punto, no hay. Nos vemos obligados a ofendernos, nos vemos obligados a reivindicarnos, pero la comedia tiene que ser este elemento transgresor que rompa reglas porque es la única forma de hacerte reír.
1: Sobre lo que dices, Eduardo, creo que es una manera de, de repente, revictimizar a una persona que ha pasado episodios traumáticos y que nuevamente está reviviendo todo eso a causa de un episodio en YouTube, por ejemplo, un episodio de Hablando Huevadas, ¿no? Qué complicado debe ser para una persona como esa escuchar comentarios basados en el humor negro sobre un acontecimiento que a esa persona le hace sufrir, ¿no?
2: Creo que también otro punto importante es, sería, nosotros estamos hablando bastante de la participación activa del del emisor al momento de contar los chistes, al momento... También mencionamos un poco la, la, la empatía y todos los temas vinculados a ello. Pero ahora relacionarlo un poco más a la inteligencia artificial. ¿Cómo generamos que una inteligencia artificial tenga raciocinio para saber qué temas discriminar o descartar? En el sentido de que podemos decir, no es una persona como tal y digamos, ok, tú no estás ni por encima ni por debajo, estás por una línea, digamos, neutral, por así decirlo, pero... ¿Qué deberíamos pensar cuando una inteligencia artificial crea un chiste de este estilo? Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros decir, ok, hay que generar empatía a esto, pero de cierta forma no se puede aún?
0: Imagínate que yo soy un comediante discapacitado y creo un algoritmo que me permite usar inteligencia artificial para crear un avatar que es blanco alto hegemónico, guapísimo, y cuenta chistes sobre discapacitados. Y la gente se ofende. ¿Pero por qué se ofenden si el, el comediante, el que programó la inteligencia artificial, fue una persona discapacitada? Ah, pero ¿quién la contó? El avatar era blanco. Y creo que es un problema que aún no estamos listos para enfrentar porque la mente humana, la psiquis humana, es muy de patrones. Tú ves a alguien latino, tú sabes que esas son facciones de un latino, lo vas a percibir como un latino. Tú ves a alguien blanco igual, a alguien negro igual y tu cerebro va a hacer las asociaciones con respecto a esa raza, te guste o no, porque vivimos en un mundo de prejuicios, vivimos en un mundo de estereotipos y ¿sabes que es lo peor de todo? no hay nadie que se alimente más de esos prejuicios y de esos estereotipos que la inteligencia artificial como lo que tenemos ahora es básicamente machine learning, no es una computadora pensando, sino es una computadora aprendiendo, aprende de todo lo que el ser humano le enseña y en su mayoría eso es racista, porque no vamos a engañar a nadie, el internet es muy racista y si ChatGPT se alimenta de allí mismo, va a sacar los mismos resultados, y se ha visto muchas veces, por ejemplo, si tú le pides hasta Diffusion, que es esta aplicación que crea imágenes con inteligencia artificial que te cree una foto de un bebé comiendo sandía. Hace al bebé negro, porque ese es el estereotipo de que los negros comen sandía y comen pollo frito y juegan al básquetbol. Y si tú le pides que represente a una persona negra hay una gran probabilidad de que la represente siguiendo estos estereotipos. Es un problema del cual aún no estamos listos para lidiar, porque para que la inteligencia artificial se libre de estos prejuicios, se libre de estos estereotipos, lo tenemos que hacer nosotros primero. Y fuera de bromas, creo que la comedia es un gran medio para lograr esto. Sin embargo, todos tenemos que empezar a entenderla. Todos tenemos que estar por lo menos abiertos a escucharla.
2: Creo que lo que mencionas de quitar los prejuicios a la IA empieza de nosotros mismos, va a estar bien complicado que podamos de acá a un futuro, de acá a unos años, cuando esto evolucione y probablemente tenga ya más experiencias. Creo que va a ser complicado descifrar, entender, y cómo hacer, explicar, que de cierta forma en este tema de la comedia puede ser un tema de open mind, por así decirlo y no necesariamente se juzgue a la persona que estás viendo sino a la persona que crea esta inteligencia artificial así que es un buen punto la verdad a favor creo que va a ser bien complicado que de acaba un, un corto tiempo por así decirlo podamos entender bien este fenómeno que está eh, aconteciendo en la comedia pero nada vamos a terminar con este apartado del dato que nadie pidió de nuestro compañero Eduardo y vamos a pasar con el siguiente que es pregúntale a ChatGPT pero en este caso no tenemos una pregunta como tal sino que tenemos Eduardo
0: Así es, tenemos un segmento un tanto diferente porque sí le hemos preguntado algo, pero más que preguntarle, le hemos pedido que nos cuente chistes. Porque qué mejor para nuestro episodio de comedia e inteligencia artificial que escuchar unos chistes contados por la inteligencia artificial. Vamos a intentar que nuestras reacciones sean en vivo y vamos a intentar reírnos, la verdad, porque yo en lo personal considero que va a ser difícil que la inteligencia artificial me haga reír. ¿Tú qué opinas, Melina?
1: Creo que también va a ser bastante complicado porque ya Chat GPT nos ha dado señales de cómo, a pesar de incluir algunas frases peruanas o de repente tratar de hacerse el gracioso, no logra de repente llamar nuestra atención total, hacernos divertir. Pero hay que darle una segunda oportunidad.
2: Sí, y ese va a ser el objetivo de hoy día, a ver si qué relación nos, nos, nos brinda, porque las asociaciones que hace a veces son impresionantes y puede generar, de cierta forma, sacarnos una sonrisa, al menos quizás no una carcajada, pero al menos alegrarnos un poco el día, puede ser, quién sabe, tal vez. Así que, sin más, vamos a dar paso a ChatGPT. Hola,
3: jóvenes, listos para reír un poco. Aquí van unos chistes sobre la inseguridad en Lima, con ese toque sarcástico que nos caracteriza Anoche vi a un ladrón intentando robar mi auto Le dije, oye, amigo, ¿sabes que hay mejores formas de aprender cerrajería? Él me miró y respondió No te preocupes, hermano, estoy haciendo mi maestría en criminología con énfasis en acceso vehicular Al menos, puedo decir que contribuí al avance académico de la delincuencia en Lima Le di mi auto al delincuente y un consejo sobre la importancia de la educación Espero que también haya aprendido a devolvérmelo en buenas condiciones. Vale, ok. Primer chiste de chat GPT. No
0: jaja, no risa. ¿Tú qué piensas, Sebas?
2: O sea, no me ha causado gracia, o sea, en el sentido de decir, wow, qué buen chiste, y me lance una carcajada, pero sí probablemente una pequeña. un pequeño movimiento en el labio diciendo, como que, ok, qué chiste tan. tan peculiar para este caso de, sobre la inseguridad ciudadana. Pero no es que me haya causado. Tanta gracia, por así decirlo. ¿Tú qué opinas, Melina?
1: Yo creo que Chat GPT se va a morir de hambre como comediante.
3: Bueno, vamos a seguir descubriéndolo. Vamos con el siguiente chiste. El otro día me asaltaron y el ladrón me mira y dice, ¿Sabes? La delincuencia moderna busca promover un estilo de vida más saludable. Dame tu celular y tu billetera y luego intenta correr para alcanzarme. Así al menos haces 30 minutos de ejercicio. Debo decir que, aunque me dejó sin pertenencias, al menos me dio un consejo para mantenerme en forma. Ahora, cada vez que veo a alguien corriendo, pienso que quizás están siguiendo el programa de entrenamiento del ladrón saludable de Lima. Probar y correr, la nueva tendencia.
0: A mí tienen que matarme antes de ponerme a correr 30 minutos, en verdad. Otro, otro chiste
3: de, de delincuencia,
0: no sé si ese es el prompt que le hemos dado o de por sí ya... <risas> Chat te asumen que contar chistes peruanos tiene que ver con que nos roben.
2: Pero te he escuchado reírte, así que creo que esta vez ya de cierta forma he conseguido el objetivo de sacarte una, una sonrisa al menos, ¿no? Yo, yo me reí
0: de mi chiste, en verdad, pero. Pero, pero va mejorando, va mejorando un poquito. Pues vamos, a, vamos a decir que sí. Y vamos con el siguiente chiste.
3: Me asaltaron en Miraflores y el ladrón saca un pañuelo y dice. Perdón el inconveniente, pero la delincuencia de hoy en día busca ser más elegante. ¿Te gustaría una factura por tus pertenencias o prefieres un recibo simple? No sé si sentirme ofendido o impresionado por la atención al cliente. Al final, le di mi celular y le pedí un recibo, ya saben, por si sí quería desgrabar impuestos. La delincuencia con estilo, ahora con servicio al cliente.
0: Ok, tú sí te reíste, Verida. Yo creo que
1: GBT ha sido bien sanazo.
2: ¿Ya, tú qué opinas, Suez? O sea, no creo que estén mal, pero son muy forzados, de cierta forma, porque es una persona que. Probablemente en, en alguna persona sí se crea estas cosas, pero es como que no tan cotidiano, por así decirlo. Yo pienso que eh, ese es el,
0: el, lo que peca el humor de internet, el humor escrito de internet, que cuando tú buscas un chiste, tú buscas una broma, el problema es que uno, no sabes cómo contarlo, dos, parece de abuelito, porque yo estoy seguro que esto, esto sí le daría risa a mi abuelito. Y está pecando mucho de eso ChatGPT. También lo que sí me daría risa es que creo que el prompt fue haz chistes peruanos y hasta ahora tres de tres son que nos roban. Eso sí está gracioso. Esperemos que el siguiente cambie.
3: El otro día intenté subir al Cerro San Cristóbal en Lima en bicicleta. Después de subir unos metros me encuentro con un letrero que dice desafío del Inca moderno. Y yo pensé que era una competencia de psiquismo extrema, pero no. Resulta que el desafío es tratar de llegar a la cima sin que te roben el celular. Deporte extremo en la ciudad. No sé qué fue más difícil, la subida del cerro o intentar mantener mi celular seguro. Al final, creo que ganaron los ladrones por puntos.
0: Mira, no te voy a mentir, esa está buena. es esta bueno. Yo, es esta... Yo sé que es el mismo formato de... Nah, me van a robar en el Cerro San Cristóbal. Y sí, probablemente te roben si intentas subir el Cerro San Cristóbal. Pero este estaba mejor... Este chiste estaba mejor construido. Yo le doy un
2: poco más de puntos al de acá. Coincido, este creo que ha sido un poco más realista de cierta forma porque esto sí podría pasar en, en, en el camino si subes al Cerro San Cristóbal. Y sí, este sí me causó un poco más de gracia no, no, Vamos a darle la, la oportunidad Chat ChatGPT Y decir que este sí me pareció Aunque sea al menos algo gracioso A ti Melina Pero más allá
1: de la estructura del chiste Lo que está haciendo ChatGPT O Gepeto para nosotros Para los oyentes también que ya lo conocen Es que dentro de todos los chistes malos Ya le encuentro un poco de broma Creo que por allí ChatGPT está ganando una ventaja
3: estaba en un taxi y el conductor iba manejando, hablando por teléfono y comiendo un ceviche al mismo tiempo. Le dije, amigo, ¿no es peligroso hacer tantas cosas a la vez? Y él me mira y dice, no te preocupes, joven, si hay un accidente, por lo menos vamos a tener testigos de que la última vez que vi mi ceviche estaba delicioso. Así que ya saben, en Lima no solo se conduce, se ejecuta toda una coreografía gastronómica.
0: Malo, malo, ¿verdad?
1: Malazo, ChatGPT no le sabe.
2: Sí, definitivamente este chiste ha sido los peores creo de todo el segmento que hemos tenido. Creo que ha sido muy... Es un, es un robot, así que creo que ha sido muy robotizado el chiste, muy... Creo que en algunas oportunidades ha tenido
0: la chance de hacernos reír, creo que el chiste no ha estado tan mal construido, pero es el delivery, tal vez la voz que escogimos para, para que ChatGPT nos hable, que es la misma de toda la vida... ...o la forma en la que cuenta el chiste... ...tal vez con un poquito más de esfuerzo... ...por tan malo como ha estado... ...hubiera tenido mejores oportunidades.
2: Creo que ese es un punto a favor... ...que tiene el humano y no tiene el ChatGPT Creo que la entonación que uno puede darle... ...la emoción que uno puede darle a contar un chiste... ...eso diferencia mucho entre... Una inteligencia artificial, o en este caso ChatGPT, y entre un ser humano que puede contarlo Con entonaciones arriba Abajo, emociones, sonreír Tener gesticulaciones en la cara Que eso de cierta forma ayuda más o menos a que una persona Pueda generar también Contacto y a la vez generar un poco De humor.
1: Sí, ahora que lo dice Sebastián, creo que lo que estaba fallando... Una de las cosas que estaba fallando, Gepetto, es en los matices de la voz. Yo no he escuchado esos altibajos en la forma en cómo se expresa. Y por ahí creo que eh, de repente podríamos decir que se está volviendo aburrido, ¿no?
0: Eso es cierto. Tal vez la propia voz para la inteligencia artificial que hemos escogido no es la mejor... Pero de lo que sí estoy seguro es que en el siguiente segmento tendrán una impresión completamente diferente. Porque a continuación vamos a hacer un pequeño análisis de un especial de comedia que les llevo recomendando a mis compañeros de tipo C por meses. Y esto es I'm Glad I'm Dead. Que es un especial de comedia hecho con 100% inteligencia artificial reviviendo a quien estoy seguro es el mejor cómico de toda la historia, George Carlin. Gracias. like to
1: start off with a heartfelt apology. I'm sorry it took me so long to come out with new material, but I, I do
2: have a pretty good excuse.
1: I was dead.
0: <risa>
2: Bien, y después de escuchar a George Carlin un poco de este especial que hizo recreado por la inteligencia artificial, como bien decía Eduardo, lo hemos tenido del inframundo. Y la verdad que me parece. Yo no soy muy amante de la comedia, sinceramente. O sea, digamos, de los stand-up, eh, los Comedy Central y todo este rollo de la comedia. Pero al escuchar esta recreación me ha parecido sorprendente y a la vez preocupante. El personaje era así, pero que la inteligencia artificial lo haga también con una realidad. Eh, pulida De lo que estamos viviendo ahorita de, las, de los problemas sociales De lo que acontece específicamente en los Estados Unidos Con el tema de Donald Trump De los reality shows Se hace comparaciones con la cantante Taylor Swift Y su vida amorosa Que es más importante que una de las coyunturas Más importantes que esta política Así que se me hace muy importante e interesante Que, que asocie tan bien estos temas ...con la comedia que él está
0: recreando. A mí me encanta. Personalmente sí, me encanta el stand-up, la comedia en casi todas sus formas. No me gusta mucho la física, tal vez. Pero vamos a hablar de George Carlin, que es objetivamente un genio. Este tipo, eh, por mucho tiempo llevas haciendo comedia y comentario social de primera clase. Les juro que contenido increíble. Y algo muy curioso es que esta persona... No creía en la vida después de la muerte. Y que sea el primer cómico que traen, por así decirlo, entre comillas, de vuelta a la vida con inteligencia artificial, es algo absolutamente distópico. Lo que más me aterra de todo este especial es que la inteligencia artificial fue capaz de traer a alguien prácticamente de vuelta a la vida. Sus chistes, su entonación, suena un poco más joven de como era
2: cuando murió, pero prácticamente es él, es increíble. Sabes que me hace recordar esto que ahora que dices que lo, tra lo trajeron de la muerte, ¿te acuerdas cuando hablamos del episodio Una vida Eterna acá en Tipo C también? Y hablábamos del almacenamiento que tenían estas inteligencias artificiales para recrear de cierta forma el pensar, el sentir, las emociones, cómo vivía, quiénes son sus familiares, etcétera Y cómo los trataba. Eso de cierta forma se relaciona con lo que estamos hablando de cómo recrear una persona, cómo hablaba, en qué se enfocaba, qué temática social trataba, porque esto es muy importante los temas actuales que trae, sociales de los Estados Unidos, que tienen diversos y muchos, y él los representa de cierta forma, no digamos bien, porque eso es subjetivo no hay que tomar una posición específica en este caso, pero los relaciona de una forma curiosa y me causa cierto sonido, qué tan bueno puede ser una inteligencia artificial al recrear una persona para poder traer todo lo que consigo llevaba en vida, ¿no? Eso me parece increíble, no sé, Melina... ¿Qué fue lo que más te cautivó, lo que más te asombró, tal vez también te aterró un poco? ¿Cómo viviste tú este especial de, de stand-up?
1: Ya lo decía Eduardo, George es uno de los cómicos de primer nivel Y no solo él, sino que ahora, actualmente, la IA está haciendo revivir a este cómico Y está haciendo que nuevamente sea un personaje de primer nivel Y bueno, yo creo que a diferencia de ChatGPT esta inteligencia artificial que ha hecho el especial, sí me ha hecho reír, me parece que es muy divertido, pero además no solo han quedado en risa, sino que esto ha hecho que a todo el equipo humano que está detrás de este especial, detrás de esta IA, de repente le cuesten algunas demandas. ¿no? Yo no sé qué tan beneficioso será hacer reír a la gente, pero traer un efecto adverso como o un efecto colateral como unas denuncias que los herederos de George Carling, le hicieron a todo el equipo humano que está detrás de la IA que ha realizado el especial de este cómico.
0: Claro, porque para quienes no lo saben, eh, la forma en la que este especial fue realizado es que entrenaron a una inteligencia artificial para consumir todos los especiales de comedia que existen sobre George Carlin en internet y al consumirlos se creó esta personalidad hecha con inteligencia artificial que fue capaz de replicar tan bien a este cómico que la propia familia y herederos del propio George Carlin decidieron tumbar el video original de YouTube. Ahora lo puedes encontrar resubido ciertamente, pero como indican las leyes de inteligencia artificial en diversos países, no se puede generar remuneración con algo que no te pertenece intelectualmente y, por así decirlo, su voz, su imagen y sus chistes son propiedad intelectual del de difunto George Carlin y por ende de sus herederos. Este video de YouTube estaba siendo monetizado y esa pues, es la misma razón por la cual se lo tumbaron y ahora tenemos que escucharlo de forma pirata por cualquier canal random que lo haya descargado.
2: Y Ese es un tema muy delicado y que ya hemos visto varios casos de toma de posesión de imagen, de voz, de etcétera. Probablemente en los próximos años tengan problemas legales y ¿Quién sabe? de repente no solo económicos, sino también penales. Uno nunca sabe. Pero ya para cerrar, lo que me parece curioso y lo que mencionábamos en el anterior bloque de ChatGPT, cuando una persona hablaba, le daba cierta emoción, cierta entonación a la, a la comedia, cuando cuenta, cuando cuenta el chiste, cuando realiza la, la función de emisor. Y este personaje en el video, de cierta forma, tiene un poco de... ...de emoción cuando cuenta los chistes. Hace ciertas formas eh, voces altas, voces bajas, entonaciones. Así que creo que eso que hablamos del ChatGPT que no tiene, está ahí a, ya lo replicó y creo que de forma muy, muy buena. Sí, verdaderamente muy fidedigna a
0: quien era George Carlin. Entonces, como vimos, sí, en parte... Tal vez que Peto no estaba haciendo tan mal trabajo, solo le falta más entrenamiento. Entrenamiento como el que recibió la inteligencia artificial que replicó a George Carlin y el increíble trabajo que hizo en este especial que le recomiendo absolutamente a todos los oyentes, I'm glad I'm dead. A continuación vamos con un corte, pero volvemos con más aquí en Tipo C, tu conexión total. Ya volvemos.
1: Y estamos de vuelta en el episodio de la IA en la comedia, pero antes de finalizar el episodio vamos a consultar con nuestros conductores qué es lo que les ha gustado más de este episodio, Sebastián.
2: La verdad me ha gustado en general todo el episodio, a pesar de mencionarlo ya anteriormente que no soy muy amante de la comedia, pero me ha gustado el realismo que puede generar la inteligencia artificial para con la comedia, así que me ha parecido muy interesante el especial que hemos visto. Creo que ha sido un golpe de realidad de cierta forma con la nueva inteligencia artificial que estamos teniendo en estos últimos tiempos y probablemente que evolucione más, sea más graciosa, sea más empática tal vez, tenga otras eh, relaciones sociales que pueda compartir, quizás de la experiencia de otros cómicos genere más contenido, uno nunca sabe qué puede pasar más adelante, así que me quedo con el especial de Carlin, así que esa ha sido mi parte favorita del episodio de hoy y para ti Eduardo, ¿cuál ha sido?
0: Antes de decir mi parte favorita, debo decir que no creo que no seas un fan de la comedia, porque a todo el mundo le gusta reírse. A ti te gusta reírse, a ti te encanta reírte. Pero no te, no te saca, no te mueve el stand-up, eso sí lo entiendo. Pero de la comedia, mira mira que te quieres reír un poquito. Yo sé que a todo el mundo le gusta sacar una sonrisa. Eh, pero para mí, el, mi parte favorita fue verdaderamente escuchar los chistes de ChatGPT, porque a mí, a mí sí me gusta, me gusta mucho reírme. y Quería que me haga reír, me sacó una que otra sonrisa. Pero está mejorando, se está esforzando. Por lo menos es mejor que el clásico top 100 chistes de toda la historia que puedes encontrar en Google. Así que yo definitivamente me quedo con eso. ¿Cuál fue tu parte favorita, Melina?
1: El segmento que más me gustó fue la de los chistes de ChatGPT. Porque a pesar de ser tan malazo, creo que he encontrado eh, una manera de divertirme con chistes malos, de repente se si analizaría los chistes de George Carlin, tal vez aprendería a contar mejores chistes y hacernos reír aquí en cabina.
2: Sí, sin duda, Si sí, aprende un poco más también cómo contarlos porque es importante el cómo para un emisor, así que creo que podría en un futuro, quién sabe, en otra temporada de tipo C, podría sacarnos más de una sonrisa para, para los conductores y también para nuestro público cuando nos está escuchando ahí desde casa o cualquier actividad que esté realizando. Así que sin más, queridos compañeros, Eduardo Melina, eso ha sido todo por este capítulo. Muchas gracias a la gente que nos sigue, que nos apoya, que nos comenta por Instagram y también nos da su like en Spotify. Así que estamos muy agradecidos por la acogida. Y nada, será hasta en una nueva oportunidad, hasta un nuevo episodio y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Acabas de escuchar una emisión más de tu podcast favorito, tipo C, tu conexión total. Tipo C es un podcast organizado y producido por la Carrera de Comunicación y Periodismo de la
2: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.